0: Reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de EuroCast. En esta ocasión tenemos al Dr. Marcelo Lizárraga Ferrant, traumatólogo egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara de México. Realizó la residencia por la Universidad Peruana Federico Villarreal en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú. Realizó una pasantía de cadera y rodilla en la Fundación Santa Fe de Bogotá y en la Clínica Mayo Rochester en Minnesota, Estados Unidos. Es médico asistente del Hospital Militar Central, traumatólogo y director de la Clínica San Bernardo y consultor en el Hospital Naval. Y Paz presidente de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología. En el episodio de hoy, el Dr. Lizárraga tratará el tema ácido tranexámico y su uso en traumatología.
1: Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el ácido tranexámico en ortopedia. Recuerdo ya por los años 80, era yo médico guardia de una clínica local en Lima y había ayudado a operar a un cirujano de abdomen con abiertas en ese tiempo. Las heridas eran amplias y sangrantes y el doctor demoraba 3-4 horas en hacer una cirugía y me acuerdo que en el introoperatorio escuchaba al doctor decirle al anestesiólogo que por favor le pusiera una ampolla de transamín endovenosa y esa fue las primeras veces que escuchaba el nombre de esta ampolla bueno, supuestamente era para que sangrara menos la herida luego escuchaba torrinos ginecólogos y cirujanos de columna incluir en su arsenal terapéutico el uso de transamín en sus cirugías pero jamás en ese tiempo escuchaba algún cirujano de de traumatología que usara transamín o ácido transamín en el año 2010, en el meeting de Ortopedia y Traumatología de la academia Americana, hubo múltiples trabajos del uso del ácido tranexámico endovenoso para las cirugías de caída y rodilla, con resultados exitosos en cuanto al costo-beneficio de colocar paquetes globulares comparados con el uso del ácido tranexámico. Y acá en Perú, en el año 2012, en el segundo curso Clínica Mayo en Perú, Actualización en artroplastia de Caída y Rodilla, el doctor Rafael Sierra, de la Clínica Mayo, Hice una presentación de las ventajas del uso del ácido tranexámico endovenoso en cirugías de artroplastia de cara y rodilla, con los beneficios ya antes descritos, sobre todo pues la disminución del sangrado, y con resultados bastante alentadores en cuanto a tratar de disminuir el uso de la sangre halogénica. Luego de estas charlas de la Clínica Mayo en Perú, tuve la oportunidad de hablar de este producto en diferentes hospitales, a ortopedistas y anestesiólogos tratando de inculcar el uso de este producto mostrando sus beneficios y las pocas contraindicaciones que podía tener. Es más, algún cirujano, en no suando broma, me dijo en una de las charlas que iba, yo no necesito usar este producto porque mis cirugías no sangran. Sin embargo, en este momento sé que este doctor lo usa y es uno de los convencidos que este producto tiene un valor bastante importante para la cirugía ortopédica... sobre todo para el tema de artoplastías. Como bien sabemos, la transfusión sanguínea podría traer varias complicaciones como son fiebre, aumento de infección nosocomial, neumonías, estancias hospitalarias más prolongadas, aumento de costos por el uso de la sangre más el aumento de la estancia hospitalaria. Por este motivo en muchos países ya hay un consenso en el manejo de sangre para los pacientes en el que los objetivos son disminuir el uso de transfusión alogénica, Usar, usar criterios restrictivos de transfusión, estimulación de la eritropoiosis, sobre todo en cirugías programadas, la autotransfusión o transfusión de sangre autóloga, perdón, pero no todos los hospitales tienen el aparataje para este tipo de procedimiento. Y otra, otra meta era reducir el sangrado intraoperatorio con una técnica quirúrgica más depurada y con el uso de medicamentos que disminuyen el sangrado en esta cápita entraría el uso del ácido tranexémico entonces entrando ya de lleno en el ácido tronexámico vamos a resolver acá algunas preguntas que quedan en la duda y que son ¿qué tan segura es la vía endovenosa? ¿Si ¿hay riesgo de enfermedad tromboembólica? ¿es seguro usar en pacientes de alto riesgo? ¿y cuáles serían las contraindicaciones? ¿cuál es la mejor dosis? ¿es tan efectiva la vía tópica y la vía oral como la endovenosa? ¿y qué tan costo efectiva es? el mecanismo de acción del ácido tranexámico es reduciendo la fibrinolisis, bloqueando el punto de enlace de la lisina de la plasmina. De este modo se bloquea el efecto normal de la plasmina disminuyendo la ruptura del coágulo. Hay que recordar entonces que el ácido tranexámico es un antifibrinolítico y no es un procoagulante. La vida media del ácido tranexámico es de dos horas. Su eliminación es por vía renal, por lo tanto hay que usar con precaución pacientes con insuficiencia renal y hacer dosaje de creatinina. Las contraindicaciones para el uso del ácido transgénico, aunque son contraindicaciones relativas, ya los veremos más tarde, son antecedentes de trombosis arterial o venosa, insuficiencia renal grave, convulsiones, hipersensibilidad al ácido transgénico y el embarazo. La dosificación es de 20 miligramos por kilo por día y va de un rango de 10 a 30 miligramos por kilo por día, diluido en 50 centímetros de cloruro de sodio en poliutron y se pasa en, entre 20 a 30 minutos. Las presentaciones en Perú de este producto son de ampollas de un gramo, es el conocido como el transamin, y otras casas tienen presentaciones de 250 miligramos por ampolla. Vamos a hablar un poco de la acción del ácido tranexámico en trauma severo y sangrado. Cuando ocurre un trauma severo, este sangrado hace que la coagulación ocurra rápido en el lugar del sangrado, pero la fibrinolisis destruye los coágulos, por lo tanto, en sangrados severos, la fibrinolisis puede empeorar el sangrado. En un artículo de la revista española de cirugía ortopédica y traumatológica del año 2018, que lleva como título el Empleo de ácido tranexámico en el herido de combate, experiencia de la enfermedad militar española, serie de casos y revisión de la literatura el objetivo era describir la experiencia del uso del ácido tranexámico durante la atención a bajas de combate en el hospital militar español que se desplegó en Afganistán y analizar la bibliografía relacionada al mito militar. Todos los pacientes recibieron ácido tranexámico antes de las tres horas del ataque. La dosis empleada fue de un gramo endovenoso. La hemorragia se controla en un 100% de los casos. Todos los pacientes sobrevivieron y en ningún caso se objetivizó efectos secundarios. Estos datos coinciden con los recomendados en las guías de atención en las bajas de combate seguidas por señales militares de otros países. Como cumplió en este trabajo, todas las bajas de combate fueron tratadas con cierto en examen durante las tres primeras horas. La dosis más prevalente fue de un gramo endovenoso, la hemorragia fue controlada en su totalidad y todos sobrevivieron sin efectos secundarios. En el hospital militar donde yo trabajo, es parte ya del protocolo el usar ácido tranexámico, un gramo endominoso al momento del ingreso a la emergencia en heridos por rama de fuego y de preferencia siempre antes de las tres horas de ocurrir el ataque. Entonces, vemos que el ácido tranexámico puede ser usado en urgencias en traumatología, y en cirugía de escolosis, cirugías de, 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 de columna, en cirugías de artroplastia de caer y rodilla y en cirugías de revisión de caer y rodilla lo que ha hecho que este ácido tranexámico tenga un auge en estos últimos años. Pero el gran trabajo sobre ácido tranexámico en relación al trauma severo es el estudio Crash 2 Esto fue publicado en la revista Lancet en el año 2010 y el título era Efectos del ácido tranexámico sobre la muerte, eventos oculares oclusivos y transfusión de sangre en pacientes traumatizados con hemorragia significativa, estudio aleatorizado, controlado, con placebo. En este estudio participaron 274 hospitales de 40 países, incluido el Perú, con dos hospitales. Se asignó de manera aleatoria a 20.211 pacientes traumatizados adultos con o sin riesgo de presentar sangrado significativo. Dentro de las 8 horas se producía la lesión, ya sea así otra a dosis de cara de un gramo en 10 minutos, luego una infusión de un gramo en 8 horas o placebo correspondiente. El principal criterio de valoración fue la muerte en el hospital dentro de las cuatro semanas luego de la lesión y se describió mediante las siguientes categorías sangrado, oclusión vascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o embolia pulmonar, falla multiorgánica, trauma cráneo encefálico y cualquier otro. En este estudio CRASH-2, el sangrado, la trombosis, la falla orgánica el trauma del cráneo fueron mejor tolerados en el grupo de ácido tranexámico comparado con el placebo. Siendo dato curioso que los casos de trombosis fueron mayores en el grupo con placebo que con el grupo de ácido tranexámico, donde no hubo aumento de la trombosis. El mayor beneficio de este estudio fue la muerte por sangrado y mientras más pronto se aplique el ácido tranexámico, desde el momento del trauma mejores son los resultados de referencia antes de las 3 horas. Otra alternativa es usar el ácido tranexámico de manera tópica tanto en cadera como en rodilla, aunque la mayoría de los trabajos van con mejores resultados en cirugía en rodilla, con la ventaja de que para algunos cirujanos es una vía con menos complicaciones que la sistémica y muchos trabajos, incluido uno en conjunto en la clínica Mayo con el HSS de Nueva York, comparan el resultado de usar ácido tranexámico tópico versus endovenoso con resultados similares para sangrado postoperatorio sangrado por el drenaje en la herida operatoria o índice de transgucción. La dosis usada fue de un gramo endovenoso antes de la cirugía y un gramo al inicio del cierre de la herida. La manera tópica fue de usar 3 gramos diluidos en 50 centímetros de cloruro de sodio. Esto se impregna en la zona de la herida operatoria por un 5 minutos y de ahí se procede con el cierre. Otra manera de dar ácido tranexámico es la vía oral. Eh, y hay algunos trabajos últimamente al respecto, y los, los más clásicos son los de Alipur y colaboradores, donde dos horas antes de la cirugía y cada seis horas por 18 horas eh, muestran resultados con menor sangrado. Sohar y colaboradores hicieron un prospectivo ciego usando un gramo una hora antes de la cirugía y un gramo cada seis horas por 18 horas y tuvieron menores riesgos de transfusión, y vieron que era igual de eficaz que lo endovenoso y que los regímenes combinados. Y para los gestores de salud y las compañías de seguros, el impacto económico en pacientes sanos que someten a arroplastía de cara y rodilla ha sido tremendo. Y hay un trabajo muy bueno en la clínica Mayo, encabezado por los doctores Rafael Sierra, Robert Trusel y Mark Pagnano, donde ven una diferencia de costos de 879 dólares, con el uso del ácido tranexámico por cirugía en hospitalización y un ahorro de 1.500 dólares por paciente por cirugía. Imagínense esto desplegado por cerca de 200.000 cirugías de cadera, y rodilla y revisión que hay en el año en Estados Unidos. Son cifras bastante multimillonarias, por lo que este producto tiene un impacto eh, costo-beneficio costo bastante fuerte. Ya para terminar, estamos seguros que el ácido tranexámico es un medicamento que no debe faltar en los protocolos y guía de tratamiento de los servicios de trauma, de emergencia y en los servicios de cirugía ortopédica y anestesiología. Es importante que uno deba aplicar esto antes de las tres primeros horas del trauma para tener mejores mejor resultados en detener los sangrados. En las cirugías ortopédicas y sobre todo de gran importancia en las cirugías de reemplazos articulares de cadera y rodilla donde ha demostrado ser costo efectiva, con menor sangrado intra y postoperatorio, por lo tanto menor transfusión, menor infección, menor estancia en centro hospitalaria. Eh, Personalmente he tenido la gran experiencia de usar el ácido tranexámico en el hospital militar, en el hospital de policía y en el hospital naval, y con resultados bastante satisfactorios, satisfactorios habiendo... Disminuido también, igual que los trabajos, nuestras estancias hospitalarias, hemos disminuido nuestros impactos en, en la cantidad de transfusiones que estamos dando a los pacientes y estoy convencido que mis colegas de otros hospitales también así lo han demostrado. Por lo tanto, creo que el ácido transgénico en este momento es un medicamento de vanguardia para evitar las transfusiones que no son pues, lo más recomendado, eh, sobre todo las anfusiones halogénicas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor Marcelo Lizárraga, por toda la información científica brindada el día de hoy. En Eurofarma estamos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra población, así como con la educación médico continua. En próximos episodios seguiremos conversando sobre diferentes cuadros clínicos relevantes bajo la visión de destacados especialistas. Gracias por su atención a Eurocast.